0: Hemos llegado al final del Antiguo Testamento y quisiera poner manos de Dios este tiempo juntos estudiándole. Señor, gracias porque nos das tu consejo, tu revelación, tu palabra, no solo para conocer tu plan o tus promesas o tus obras, pero para conocerte a ti. Y es increíble, Señor, que podamos estudiarte a ti, conocer tu persona, conocer tu mente. Y al hacerlo, saber quiénes somos realmente. Ponemos en, tu tiempo este man, eh, en, en tus manos este tiempo, Señor, y te rogamos que por favor nos hables a través de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, algunas consideraciones antes de empezar a estudiar este último libro del Antiguo Testamento. Lo, lo más obvio es que es el último libro del Antiguo Testamento y que es el gran cierre de Dios para todo lo que Dios ha revelado desde Génesis hasta este momento ¿no? Y, y creo que hay que darle o sea hay que darle esa importancia es el gran final Malaquías es el que digámoslo así va a bajar la cortina de la revelación del antiguo pacto sin embargo ahí te va Malaquías no es el último profeta del antiguo testamento no es el último profeta del antiguo pacto porque Jesús dijo en Mateo capítulo 11 que todos los profetas Mateo capítulo 11, puedes leerlos del verso 12 al 14, que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces realmente el último profeta del antiguo pacto es Juan el Bautista. Es el que, es el que va a finalmente decir todo lo que se prometió, ¡Tarán! aquí está, ¿no? El, 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 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Malaquías sí es el último profeta digamos, canónico, con un libro y, y debemos, debemos colocarlo en ese lugar. O sea, quiero, quiero que imagines no cómo, eh, de hecho, su, su, su nombre, Malaquías, significa sencillamente mensajero o mensajero de Dios y no sabemos más de él. ¿eh? Eso es asombroso, que no se nos dan detalles de su familia, de su trabajo, de su formación, de, su, de sus circunstancias. Todo lo que sabemos es su nombre, mensajero de dios y en muchos sentidos en muchos sentidos eso es lo que más importa a la hora de escuchar el mensaje de dios no importa el mensajero no sino el mensaje y de alguna manera malaquías nos está diciendo esto no eh, bueno y quién es este gran hombre que va a ser el último no o sea me imagino a dios preparando es malaquías tu turno no es como el gran final y, y malaquías es como si se rehusara a que nos distrajéramos con él y nos invita a que nos enfoquemos en su mensaje. ¿Cuándo dio este mensaje, eh, Malaquías? Bueno, seguimos en el, eh, en el eh, Jerusalén post-exílico. Han pasado muchos años ya de que Jerusalén regresó, la tribu de Judá regresó del cautiverio y tenemos suficiente información en este libro de Malaquías para ubicar a Malaquías en un Jerusalén donde el templo ya fue reconstruido, ya está funcionando el templo y hay un sistema de sacrificios completamente operando y hay una nueva generación. Eso es interesante, eh, pareciera que la audiencia principal de, de Malaquías no es esa generación que regresó, sino esa generación que pues ya está ahí, es, es, es lo, que, lo que podríamos llamar la segunda generación, ¿no? no son los que vivieron el regreso, sino probablemente eh, eh, nacieron y llegaron a Jerusalén muy jóvenes, muy, muy pequeños, algunos tal vez nacieron ahí en este, en este, en este tiempo y eh, es a ellos a quienes se dirige el profeta Malaquías, algunos eh, expertos en hacer tablas y cronologías y todo esto, lo ubican cerca del año 432 antes de Cristo, pudiera ser después de eso, eh, y eso es relevante porque sabemos que después del de final del mensaje de, de Malaquías, hay alrededor de en promedio 400 años de silencio por parte de Dios, ¿verdad?, entonces, lo último que Dios va a decir, Dios lo dice a través de, de, de Malaquías, es su último mensaje. Eh, ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno, la ciudad no se encuentra en un estado de corrupción moral, vulgar, eh, ni en prácticas idolátricas paganas como generaciones pasadas, pero sí se encuentran en un estado de fastidio y mediocridad espiritual, entonces, esta generación, insisto, la audiencia de Malaquías, pues no es buena ni para adorar a Dios, ni para pecar. ¿no? Están así, en, en un estado de letargo, de fastidio, haciendo lo que tienen que hacer. Se tienen que llevar sacrificios al templo, se tienen que quemar incienso, se tienen que guardar las fiestas, eso es lo que tenemos que hacer y se quejan de tener que hacerlo porque en su mente no funciona. Pues es lo que tenemos que hacer, pero pues se promete bendición, se promete bendición y la bendición nunca llega ¿no? Y el pueblo sigue siendo eh, interesante, gobernado por un imperio pagano ¿no? Las naciones alrededor parecieran más fuertes, más estables, más prósperas en términos económicos y políticos Así que la gente eh, ve las cosas de Dios, ve la adoración a Dios, su relación con Dios como algo completamente inútil ¿no? O sea, como para qué tanta molestia Ahora, ¿te ha pasado a ti? Yo creo que a, a todos en algún momento, si somos honestos, en algún momento hemos dicho cosas como, mira, justo y ahora que tanto estoy buscando a Dios, ¿no? Y mira, ahora que estoy haciendo mi devocional, o ahora que estoy creyéndole, ahora que estoy, lo que sea. Eh, ese es un síndrome peligroso del que hay que cuidarnos. ¿Cómo resolver este síndrome? Bueno, es, es la manera en la que Malaquías... Eh, justamente nos está hablando eh, Malaquías presenta a través de su estilo De alguna manera la respuesta Cómo salir de ese estado Bueno, cómo es que Malaquías transmite el mensaje Es algo interesante Como ningún otro libro Este libro presenta el mensaje de Dios De un modo en primera persona Eso, eso es algo no exclusivo de Malaquías Pero enfático en Malaquías Solo hay 55 versos en todo el libro y ¿qué crees? 47 de esos 55 son Dios hablando en primera persona Todos los otros profetas suelen presentar su mensaje diciendo así dice el Señor y rájale Pero este, este profeta omite esa fórmula, omite ese protocolo y empieza a hablar en primera persona de parte de Dios es, es, es como si Malaquías, insisto, Malaquías enfatizara el hecho de, no estoy hablando yo, bro, ¡pum! Olvídate de mí, eso es algo que Dios quiere que tú sepas. Entonces, eh, solo anuncia el mensaje en primera persona y de esta manera Malaquías nos muestra que la manera de salir de este estado de letargo, de adormecimiento, de indiferencia, de mediocridad espiritual. Es tener un contacto en primera persona con Dios. Tener un, un encuentro, un encuentro del primer grado, ¿no? Un encuentro cercano, personal con el Señor. La iglesia es maravillosa, eh, los hermanos que nos pueden animar o exhortar, los consejeros son una bendición, pero muchas veces convertimos esas cosas en un sustituto de una relación personal, con Dios y una vez más es asombroso ver a Dios diciendo quiero una relación contigo No se trata del templo, no se trata del chivo, no se trata de la sangre, no se trata de, eh, no se trata de tu dinero O sea cuando habla, cuando habla de los diezmos no es, no es tu lana la que necesito, yo no necesito lana bro Pero, pero es, es esa relación en la que tú me ves como tu Señor, me adoras como a tu Dios Me honras como a tu Padre, eso es lo que quiero que confíes en mí como tu Salvador. Bueno, eh, vuelve a su palabra. Si, si tú te encuentras en ese estado, regresa a la palabra. Dale el lugar que, eh, de importancia que amerita. Y dicho esto, un pequeño bosquejo de Malaquías. Eh, a Malaquías le llaman algunos, el, eh, bueno, no solo el mensajero, porque ese es el, el nombre, de Malaquías, sino el Aristóteles del Antiguo Testamento por su estilo, su estilo el, o el famoso estilo dialéctico que Aristóteles puso tan de moda, no es es este este discurso, esta disertación que una persona comienza haciendo una declaración, luego objetándola y finalmente llegando a una conclusión y vemos de alguna manera que el libro tiene ese ese flujo, no eh, esa orientación pero a lo largo de cada capítulo Vemos ejemplos de esto en miniatura Dios dice algo, se objeta lo que Dios dice y, y Dios da una conclusión Y Dios dice, no, no es como tú dices O sea, aquí yo digo algo, tú dices otra cosa La realidad es esta, pum Y Dios pone las, las cartas sobre la mesa de, Déjame ponerte un ejemplo Solo para que te des una idea, por favor Capítulo 1 dice Profecía de la palabra de Jehová contra Israel eso, eso está fuerte, no es palabra para Israel Es palabra contra Israel por medio de mensajero Y ahí está, y fíjate, fíjate qué interesante Lo primero que Dios dice en contra, chécate Verso 2, ¿cómo dice ahí? Uf. ¿Cómo? Perdón, pero cómo puede ser eso algo en contra tuya o en contra mía o en contra de nadie? Sin embargo, lo es. Dios dice yo yo les he amado y es una acusación en contra. ¿Por qué? Porque como veremos en el resto del capítulo, el pueblo ha fallado en responder a ese impresionante, inmerecido, siempre inmerecido amor de Dios. El pueblo está, mira la, perdón, mira la respuesta del pueblo. Y dijisteis, ¿Sin ¿sí qué nos amaste? O sea, pasamos por un cautiverio, la ciudad la tuvimos que reconstruir. Vino el COVID, perdí mi trabajo. ¿Dónde está tu amor del que tanto alardeas? Esa es la actitud del pueblo. Ignorando Años, siglos, siglos y siglos del fiel amor de Dios para con ellos, ellos se atreven a poner en tela de juicio el amor de Dios. Se atreven a dudar de eso. Chicos, hay que tener cuidado con esto. La caída de la humanidad comenzó justamente con esta misma pregunta. ¿Neta nos amas? ¿Cómo? A ver, y si de veras nos amaras, ¿por qué nos prohíbes? comer de este fruto, ¿no? O sea, es, es, es la, ese es el problema más viejo de la humanidad y ¿no te parece sorprendente? Chicos, por favor, echemos a andar la, la ratita teológica de ahí de la cabeza y encendamos el corazón. ¿No te parece sorprendente que todo se arruina cuando el hombre pone en tela de juicio el amor de Dios y él antiguo testamento después de siglos de historia termina con el hombre con su propio pueblo cuestionando una vez más el amor de Dios eso es increíble entonces Dios, Dios dice yo les he amado y toda la historia de Israel puede afirmar esto es, es, es una prueba de eso en qué nos amaste y Dios entonces eh, contesta no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arreinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre ahora antes de juzgar rápidamente o, o descartar rápidamente el argumento de Dios recordemos por favor que Esaú nació con el derecho de la primogenitura el derecho de una relación patriarcal con Dios ser el descendiente parte del linaje de la promesa ¿no? y Esaú lo que hizo fue aborrecer aborrecer, menospreciar este gran privilegio, no una, sino dos veces y aún una tercera cuando su hermano regresa y literalmente divide a su descendencia en contra de Jacob, de la elección de Dios. Entonces, Esaú tomó su decisión. Y lo que quiero decir con esto es que no debiera sorprendernos que Dios aborreciera a Esaú. Sino lo sorprendente aquí, porque nosotros nos, nos enfocamos en eso, ¿no? ¡Ay, qué malo Dios, cómo aborreció. Aborreció, es qué bárbaro, qué malo. No, eso es justo. Sobre todo si consideras bien la vida de Esaú, insisto, él es el gemelo malvado, bro. De verdad. Lo sorprendente aquí es que haya amado a Jacob, que es un gandaya de primera. Le hace honor a su nombre. O sea, es el. Mejor no digo vulgaridades, pero es, es el Gandaya del Antiguo Testamento. Y Dios le amó. Y eso mismo lo debiéramos trasladar a nosotros. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué razón tú estás aquí el día de hoy y no alguien más? ¿Por qué estás tú y no, no tus tíos o aquella persona que no es cristiana? Piensa en eso. Dios te amó. Y Dios quiere usarte como un ejemplo De lo que su, su amor y su gracia Puede hacer en la vida de alguien más Bueno Dios, Dios les recuerda esto O sea pues que no eran dos ustedes Y a quien bendije fue a ustedes Entonces de qué se quejan <risa> Dice el verso 5 Y vuestros ojos lo verán Y diréis ¡Ah! sea Jehová engrandecido Más allá de los límites de Israel O sea Dios lo que está haciendo es invitar a su pueblo A hey levántate tantito Y mira Mira más allá de tu ensimismamiento y vas a descubrir una enorme cantidad de evidencias de mi amor hacia ti. Ahora, yo quiero invitarte a que hagas esto, semilloso. Cuando dudes del amor de Dios, haz dos cosas. En primer lugar, por favor, mira a la cruz, no a las circunstancias, no a tu alrededor. Mira a lo que Cristo hizo. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí es donde Dios muestra su amor. Señor, quiero ver tu amor claramente. Bueno, ¿dónde Dios lo muestra? En la cruz. Mira la cruz. Eso es lo primero que, que tienes que hacer. Lo segundo que tienes que hacer es mirar la, la forma en la que Dios, de modos prácticos, de modos tangibles, ha demostrado su amor en tu vida, su amor, recuerda, recuerda el pasado, recuerda de dónde Dios te sacó, ¿no? algunas veces los cristianos, no sé, simplificamos demasiado las cosas ¿no? Y, y, y de pronto acuñamos estas frases como no, seguir a Jesús, eso es difícil, el cristianismo es difícil, y ¿sabes qué? Es peligroso hablar así porque hay un sentido en el que sí. La Biblia me habla de un esfuerzo, de un sacrificio, de la puerta estrecha, por supuesto. Pero ¿sabes qué es difícil? Vivir sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, eso es difícil. Vivir sin identidad, sin seguridad, sin certeza, eso es difícil. Vivir sin Dios, eso es lo difícil. Entonces... ¿Será que Dios nos ha amado? La respuesta es, claro que Dios nos ha amado. Bueno, mira, continuamos en, en el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Primero Dios se dirige específicamente a los sacerdotes. Y mira la respuesta de los sacerdotes. Y decís... ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El pan inmundo. Eso solo puede significar dos cosas. Una, que los sacerdotes no están siguiendo el proceso para santificar los ingredientes con los que se hacía el pan de la proposición. No vamos a explicar lo del pan de la proposición porque ya pasamos por Éxodo hace siete años, para ser exactos. Pero eh, esa es una posibilidad. No están siguiendo las indicaciones de Dios sobre cómo hay que servirle al preparar el pan. Y la segunda, que ellos mismos no se han santificado. Que ellos mismos no se han apartado para el Señor. No están viviendo una vida de consagración. Y como resultado, el pan que ofrecen es inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, estamos trayendo el pan, ¿no? ¿Qué importa cómo lo traiga uno? Y Dios dice en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y eso está brutal. ¿A qué se refiere Dios con la mesa de Jehová? Bueno, los sacerdotes tenían una comunión especial con Dios, que no tenían nadie más en el pueblo. Porque los sacerdotes eran justamente un, un, un tipo, un ejemplo, una sombra, de Jesucristo, aquel que tiene acceso perfecto al Padre, ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo es despreciar, despreciar el privilegio. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, un, otra de las cosas que nos revelan que el sacerdocio está despreciando la mesa de Dios es que no están cumpliendo con los estándares del tipo de animal que se podía ofrecer en sacrificio. Es el pueblo quien traía los animales, ¿ok? No son ellos quienes los ofrecen, sino es el pueblo quien trae animales y ellos se encargan de todo el proceso para hacer el sacrificio y demás. Pero lo que están haciendo aquí ellos es, ¡ay, pues ya, hombre! Oye, este está, este está, si le falta un ojo. Como di, decían allá en Tasco los artesanos, cuando había una pieza defectuosa decían, pero no fijándose no se da cuenta uno, ¿no? Y en la ley Dios determina que los animales tenían que ser perfectos y sin mancha. ¿Por qué? Porque apuntaban al cordero perfecto y sin mancha, que es Jesús. Dios quería dejar claro que aquel que sería el Cordero de Dios sería perfecto y sin mancha. Entonces lo que ellos están haciendo es, Ay, pues al fin es para Dios, hombre. no importa. Y Es un ejemplo de papás. ¿Listos papás? Es como cuando el papá insiste en un estándar. Es que es así, es que es así, esto no se debe hacer así, esto no se debe hacer así. Y llega un momento en el que como papá, pues te desgastas, ¿no? Y dices, ya hombre, hazle como quieras, Ay, allá tú. Y de alguna manera el sacerdocio está cayendo en lo mismo y de alguna manera, perdón que lo diga, pero las autoridades espirituales pueden caer en esta actitud también, ¿sabes? En, en, pueden cansarse de, en aquello en lo que no deberían de cansarse, que es declarar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, anunciar el estándar de Dios no para la salvación, porque pues, el estándar está completo en Cristo, pero sí hay un estilo de vida que debiera brotar de esta experiencia con este cordero que es perfecto. Y bueno, estos sacerdotes están haciendo esto, están bajando el estándar y Dios dice ahora pues, verso 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Y está hablando de distintas actividades de servicio dentro del templo. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? A donde se pone. Es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios, Dios lo que está de alguna manera anticipando aquí es el hecho de que algún día se le ofrecería a Dios auténtica adoración, auténtica alabanza, auténtico honor en el, eh, en el corazón de todos aquellos que sin ser judíos ha nacido de nuevo por medio de la fe ¿no? y, y Dios está diciendo esto Hey, les di esta exclusividad ¿no? este privilegio pero mi nombre es grande y en todas las naciones va a llegar el momento cuando yo cumpla mi plan en que en todas las naciones van a haber personas que sí me honren de corazón dice el verso, verso 12 y vosotros lo habéis profanado esto es su nombre cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Mira el verso 13 y por favor, o sea, es Dios diciendo esto. Chale, todos hemos pensado o sentido eso en algún momento con cosas que debiéramos celebrar, agradecer, festejar. Nos cansamos de confiar en el Señor, nos cansamos de esperar en el Señor, nos fastidiamos. De sumergirnos en su palabra De dedicar tiempo a orar De tener que levantarnos tal vez Un poco más temprano, no sé Ponle el nombre que quieras Pero muchas veces caemos en esta condición En, en la que Tristemente Vemos como un fastidio Aquello que deberíamos Celebrar, agradecer No acabárnosla O sea que tú y yo podamos O sea ¿Te, ¿Te acuerdas? Perdón, perdón, perdón que me vuelva tan personal con esto Pero ¿recuerdas dónde estabas tú? O sea, ¿recuerdas lo que es esa, esa culpa? Esa vergüenza Esa condenación Esa incertidumbre ¿Recuerdas esa falta de identidad? ¿Recuerdas lo que es estarte muriendo y saber, saber? O sea, tú, tú lo sabes, pero finges que no pasa nada. ¿Y recuerdas lo que significó? Que Dios pusiera sus ojos sobre ti. Y te, y, y te dijera, no solo te doy mi amor, mira, tengo un plan para ti. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando... No, cuando Dos, tres, cuatro, cinco reuniones a la semana No eran suficientes para ti ¿Recuerdas cuando no hacías un devocional? Sino diez No, ¿eh? no le llamabas a hacer devocional No tenías un sistema para hacerlo Como el día de hoy Pero eso es lo que hacías Tu tiempo libre Y, y el deseo de servirle Y la disposición de hacer lo que sea Y de pronto pasan los años y Malaquías 1.13 otra vez, qué fastidio. Yo creo que hoy no voy a leer mi Biblia. Yo creo que hoy... otra vez orar, otra vez disipularme, otra vez, otra vez servir, otra vez corregir a mi hijo, otra vez un devocional con mi familia, otra vez predicar el Evangelio a esta persona, otra vez, qué fastidio. Qué terrible condición. Y quiero hacer un paréntesis más una vez. Los paréntesis son los peores, ¿verdad? Y dices, no, por favor, no hagas un paréntesis, síguele. Insisto, este es el síndrome de la segunda generación ¿eh? Cuidado papás No es exclusivo de la segunda generación Pero esto es para papás Por favor escuchen esto Escuchen esto Esta es la generación que está Cuidado papás Cuidado Con enfocarnos en la conducta Y las actividades Y las acciones de nuestros hijos Y nunca en el corazón Cuidado Cuidado, de nada sirve que tu hijo memorice, memorice, memorice versículos, se sepa toda la historia, de nada sirve Si no le ayudas a tu hijo a entender que él necesita la gracia salvadora de Jesús Justo hoy, hoy tuvimos una, una como clausura de nuestra comunidad de homeschool aquí Y este, la maestra de educación física, Miss Pam se superlució con unos regalos impresionantes, los premió y le, les dio incentivos, y este, yo, yo estuve encargado durante esta, este dios. La Biblia dice acerca de ellos, el ardón, no el aplauso de papá. Por eso hay toda una generación de religiosos, 300 años después de esto, 400 años después de esto, que aman orar en las plazas de pie para obtener las alabanzas, el premio de los hombres. Hay que tener cuidado con eso chicos Y hay que tener cuidado con eso No solo en el corazón de nuestros hijos Eso significa que tenemos que empezar Nosotros Hay que empezar nosotros Bueno ah, Capítulo 2 Es muy interesante que El Señor se mete hasta la cocina Dice el verso Dice, dice el verso, verso 8, sigue hablando a la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Dice así, mas vosotros habéis apartado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová, de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos entre todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas, ojo, ¿En qué sentido los sacerdotes están haciendo acepción de personas en la ley? Mira, el verso 10 nos va a dar el contexto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos, subraya esto en tu Biblia, deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Verso 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido Abominación porque Judá ha profanado El santuario de Jehová que él Amó y se casó Con hija de Dios extraño Jehová cortará de las tiendas de Jacob Al hombre que hiciere esto al que vela Y al que responde y al que Ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos Y esta otra vez haréis cubrir El altar de Jehová de lágrimas De llanto y de clamor así que no Miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano Dios está diciendo no soporto que sean que hagan acepción de personas en cuanto a la ley es matrimonio con otra persona y que aparte es hija de Dios extraño Y mira en el, en el verso, verso 14 después de que Dios dice no voy a aceptar ofrenda porque estás siendo desleal con tu, con tu esposa dice, dice el verso 14 más diréis ¿por qué? híjole es increíble estaba leyendo este libro y se me venían a la mente varias consejerías, ¿eh? Neta. Así de, oye, no, eso está mal. Por ¡Pues esposos. Eso, eso es impresionante. ¿A quién hace Dios responsable en un matrimonio? Es que vi algo allá arriba que, ojos acá, por favor, ojos acá. ¿Quién es el responsable? Quiero escucharlos. El principal. El esposo. Es el esposo. Quiértele, papá. No puedes cosechar lo que no siembras. Por eso, antes de darle una esposa a Adán, Dios le dio un jardín, bro, para que lo, lo guardara y lo cultivara. Dices, pues la estoy cultivando, a lo mejor no la estás guardando. A lo mejor sí la cultivas, pero no la guardas. De mala hierba, malas influencias, malas amistades, hábitos. Y, no, pero ¿cómo voy a decirle que tiene que cortar? Bro, tú eres el jardinero, tú eres el principal responsable. Me acuerdo muchísimo de, de cierta persona que ten, tenía que tomar decisiones para poder guiar a su esposita y, pues, ya, ya, ya me permite hacerle sugerencias. Y yo, bro, bro, tienes que, tienes que hacerte responsable. Tienes que hacerte responsable. No significa imponer nada, pero sí significa dirigir, dirigir. Y mira, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? Chicos, perdón, no acabo con los hombres todavía ¿Qué es lo que sucede si tú no cuidas de tu esposa? Dios no recibe tu ofrenda Es lo que acabamos de leer Pues yo estoy bien Con el Señor yo estoy súper bien Pues nada más es con mi esposa con la que tengo broncas Uy, no más, la bronca no es ella, bro no bueno, es parte del problema Pero el problema de fondo Es tu relación con Dios el primer lugar en donde se va a hacer evidente que no estás bien con Dios es en tu matrimonio. Bro. Bueno, dice el verso, híjole, dale un abrazo a un hombre si lo tienes cerca y dile, hay esperanza. O sea, perdón, pero eso pero es lo que estamos viendo aquí. Dios dice, no, voy, no me importa cuán sacerdote seas. No me importa cuántas cosas haces, no me importa que ay, lloras ahí en el... Arregla esto con tu esposa primero. Dice el, dice el verso, verso 9. Ah, no, verso, verso 14. ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? O sea, ¿por qué Dios? Eso es impresionante, he estado meditando sobre el matrimonio en estos últimos días Y, y, y me ha sorprendido muchísimo esta declaración de Jesús con Unió, le ha regalado al hombre Y Dios mismo, Dios mismo se involucra Cuando dos personas se casan, Dios mismo se hace presente y Dios mismo vincula a esas dos personas De modo que ya no son dos Son una Último consejo para los esposos ¿Listos? El que ama a su esposa A sí mismo se ama No la puedes ver como el problema No, pero no, es, no puedes verla como un problema Verla como el problema Significa que tú eres el problema Porque son uno Pero esto ayuda e idónea Si la amas o sea, te conviene a ti. que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y Dios está llamando al hombre a... No puedes decir que me adoras si tratas así a tu esposa. No puedes decir que estás bien conmigo si estás siendo desleal. Desleal. Y, y esto no solo... Ser desleal en el matrimonio. Sí, perdón, perdón. Ser desleal en el matrimonio. Va mucho más mal de ella en broma. Hay que tener cuidado con eso. Cuando escuchas más a tu mamá que a tu esposa, bro. Bro, bro. Por favor, te voy a acusar con tu mamá. Ah, no, ¿eh? pues si la escuchas es que algo ahí también. Bueno, el problema es espiritual, no es la comunicación No son las finanzas, no es el COVID No es la 4T bro. El problema es en tu espíritu Y no seáis desleales para con la mujer De vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Miremos con atención estas palabras Miremos la fuerza de estas palabras Él aborrece El repudio Es decir, el divorcio Dios odia el divorcio. No podemos suavizar eso y no debemos hacerlo. Miremos la intensidad de eso. Pero por otro lado, miremos con precisión lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo que él odia a los divorciados. Dios no está diciendo eso. Dios no dice, aborrezco a los que se divorcian. No, Dios no está diciendo eso. Dios dice que aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio es como una mutilación Es una de las cosas Me atrevo a decir Que es lo más doloroso Que le puede suceder a un ser humano Porque dijimos que son uno ¿Estás de acuerdo? Es lo que Dios dice, son uno Cuando se casan son uno ¿Cómo puedes separar una parte de tu cuerpo? Si todo tú eres tú ¿Cómo puedes separar la mitad? ¿Cómo? Amputación Mutilación El divorcio es exactamente eso Por eso Dios odia el divorcio Dios no odia el divorcio como un Por el dolor Que trae al corazón De las personas Y no solo quienes se divorcian Sino las personas alrededor Dios odia Dios odia ver Que matrimonios Pasen por este proceso Y Dios ofrece Soluciones ¿Sabes? ¿Sabes? Y todas se encuentran en él. No es un tema sencillo. La Biblia también. Y eso es sorprendente. La Biblia también describe razones. Eh, válidas para el divorcio. Y hemos hablado creo yo. Mucho acerca de eso en Semilla. Yo espero que lo tengas claro. Hay razones válidas para el divorcio. Si tú te has divorciado. Solo quiero recalcar esto. Dios no te odia a ti. Dios no te aborrece a ti. Dios te ama. Y Dios puede traer restauración. Te dice a través de su palabra. Hay esperanza, la hay, realmente la hay. Bueno, capítulos 3 y 4 son los más eh, famosos. Creo que ya nos dimos cuenta en los primeros dos capítulos de la temperatura anímica, emocional, espiritual de la nación. La nación desprecia el amor de Dios, desprecia el nombre de Dios, desprecia la mesa de Dios, desprecia las instituciones de Dios, el matrimonio y dice en el, en el, perdóname, verso 17, el capítulo 2 habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? ¿en qué decís? cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no ¿dónde está el Dios de justicia? es esta idea de adorar a Dios no funciona mira porque a ellos Dios los bendice más, Dios es injusto Dios es injusto ¿Cuál es la respuesta de Dios a toda esta Condición de la nación? Capítulo 3 He aquí, yo envío mi Mensajero ¿No te parece sorprendente? Que esta nación que una y otra Vez ha caído en este estado De deterioro espiritual Después de Regresar de Babilonia Volver a tener templo, volver a tener La posibilidad de adorar Se encuentran así y Dios dice Voy a enviar a mi mensajero Interesante porque Malaquías Significa mensajero Pero aquí está hablando de Juan el Bautista he Aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbito más tarde En el libro de Mateo Justamente el ángel Le anuncia al papá de Juan el Bautista A Zacarías y cita este versículo Lo, lo, lo anuncia Como aquel que preparará el camino Delante del Mesías Entonces lo que Dios está diciendo es He sido fiel con ustedes todo este tiempo Ustedes nunca logran amarme Por sus propias fuerzas A pesar de las bendiciones que he derramado en sus vidas De, de ser fiel a lo largo de toda su historia No logran amarme de, de corazón Voy a resolver esto yo mismo Voy a enviar al Mesías Voy a enviar al Salvador Venida ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Está hablando de su segunda venida. Cuando Él venga en poder y gran gloria. A establecer un reino de justicia. Y a enfrentar la maldad en el mundo de un modo tangible. Dice el, el verso. Uy Dios mío. Tenemos que ver. Tenemos que ver el verso. Verso 6 al 9. Si sí lo tenemos que ver ¿verdad? ¿Tenemos listos los ofrenderos por ahí? Marquito. Es ahorita, o sea Dios apunta a sí mismo ¿no? Y dice desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis, volveos a mí ¿Te das cuenta? Dios ha presentado un caso así A prueba de todo A prueba de errores, a prueba de todo Es evidente, Dios ha sido fiel Dios ha amado al pueblo El pueblo ha sido infiel El pueblo no ha amado a Dios Y Dios les dice pero vuélvanse Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis ¿En qué hemos de volvernos? Estamos yendo O sea Ya reconstruimos el templo Ya volvimos ¿No? Ya volvimos a Jerusalén Ya edificamos el templo trae, te Estamos trayendo ofrenda, O sea ¿Qué? ¿Qué me falta? Y Mira qué chistoso Verso Bueno no chistoso Pero verso 8 Un poco chistoso Cuando uno escucha Estos versículos citados Fuera de contexto Verso 8 ¿Robará el hombre a Dios? La respuesta lógica y obvia es Pues no, todo es suyo Absolutamente todo es suyo Sin embargo mira lo que Dios dice Pues ustedes me han robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Mira el verso, verso 9 Leámoslo en voz alta por, No, no es cierto Dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda Me habéis robado Dicen por ahí no, sean, no sé si sean de estas leyendas de predicadores Y leyendas urbanas cristianoides Pero dicen que hay iglesias Que hasta tienen esto en sus sobrecitos Maldito, puede pasar ¿De qué está hablando Dios? A ver, aquí hay algo mucho más profundo Dios no está hablando de finanzas ¿eh? O sea, sí pero las finanzas son simplemente un síntoma de algo más profundo. Como siempre, eh, cuando Dios toca algún tema, es la punta del iceberg. Y Dios siempre apunta a dónde, perdón chicos, corazón. ¿No es una cuestión del bolsillo? Pues es no. Y sin embargo Dios dice, pues ustedes sí me han robado. ¿Pues en qué? Hasta nosotros preguntaríamos. Y Dios dice, nos dicemos y ofrendas. ¿Será que a Dios le pegó la crisis también del imperio romano y los impuestos y todo eso? Bueno, en ese tiempo estaban bajo Persia, pero ¿será que Dios andaba corto, no sean gachos? ¿Será que va por ahí? Chécate qué es lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 19. Creo que eso puede darnos mucha luz. Proverbios 3, 19. Quítale el 10. Proverbios 3, 9, perdón. Mira, mira cuál es la primera palabra de ese versículo. ¿Cuál es la primera palabra? Honra. Honra. Ese es el gran tema de este versículo. ¿eh? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Eso es lo, lo mejor. ¿Alguno de ustedes tiene el servicio? ¿Dios está diciendo esto? Hórrame con lo mejor, con las primicias de cuántos, todos tus frutos. ¿Es una cuestión de finanzas o es una cuestión de adoración? Es una cuestión de adoración, no es, no es cuestión de dinero, no es cuestión de cifras, no es cuestión de cantidad. Por eso cuando la viuda pobre ofrenda dos moneditas y un botón, ¿no? Jesús dice, ella dio más que todos. Y todos nosotros diríamos, ¿cómo? Si los otros dieron hasta billetes, ¿no? ¿Cómo pudo dar más? Es que esto no tiene que ver con dinero. Esto tiene que ver con una actitud del corazón. Y, y justo en Malaquías capítulo 1, Dios pregunta esto. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Entonces esta cuestión de los diezmos y ofrendas, para terminar... Vamos a pasar al ofrendero No es cierto Estoy bromeando De verdad estoy bromeando Para terminar este tema Dos cosas muy importantes Número uno Cuando Dios dice Malditos sois con maldición Dios no está invocando Una maldición sobre ellos ¡Eh, Me robaste Malditos sean Dios no está diciendo eso Dios está declarando La razón por la que Ya son malditos La razón por la que No experimentan plenitud Gozo la razón por la que ¿No? Comen y no se sacian Se tapan y no se calientan Y su jornal lo echan en saco roto ¿Cuál es la razón de eso? Que están viviendo para sí mismos Entonces Dios no, Dios no los está maldiciendo El Dios... segundo que yo quería recalcar sobre esto en ningún. Pero es una cuestión de honrar al Señor Y no son, no son esas monedas O ese billete O esa ofrenda que traigo al alfolí Si no es esta visión Con la que vivo la vida En la que yo no soy dueño de nada O sea Si tú estás siendo Así súper constante con no, Pues yo sí doy el diezmo es Padrísimo, gloria a Dios Yo sí doy el diezmo Y yo nunca fallo Pero si tú lo estás haciendo Con la perspectiva de Ahí está lo tuyo Dios Y ese es lo mío ah, Le estás robando a Dios porque estás viviendo con la filosofía de que tú eres dueño de las cosas ¿verdad? y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde es, eh, normalmente leemos este versículo y lo vemos como una promesa de que si le doy si le doy un billete Dios me va a dar 10 ¿no? si le doy el diezmo Dios me va a multiplicar por 10 el 90% no, no tiene que ver con eso ¿De dónde va a venir la bendición? ¿De llevar el diezmo? No, observa, volvamos a observar. Trae todos los diezmos de la alfolí ¿Y qué dice ahí? Perdón, ¿para quién es el alimento de la casa? ¿Para Dios? No. ¿Para el pueblo? No. ¿Para quién es el alimento de la casa? Para los sacerdotes. La nación se encontraba en un pésimo estado espiritual, no solamente por la culpa de los sacerdotes y su negligencia, pero la falta de recursos para que ellos se dedicaran a lo que tenía, se tenían que dedicar había forzado a muchos de ellos a tener que, pues, trabajar, que, pues, justamente es lo que se tiene que hacer. Y Dios reconoce esta parte de responsabilidad por parte del pueblo. Para ustedes lo espiritual no es lo más importante. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con dinero? El dinero solo sucede estar metido en el, en el tema. Pero es una cuestión de prioridades, de honrar al Señor. Lo más importante ¿no? es lo espiritual. Entonces, por eso vivo mi vida no apegado a lo material. Vivo mi vida usando lo material con prioridades espirituales. Tengo que llevar esto al templo porque esto nos bendice a todos como nación. Porque hay quienes se dedican a esto y nos instruyen. Podemos ofrecer ofrenda, podemos recibir instrucción. Qué interesante que después de esto vinieran 400 años de silencio. Interesante. Bueno terminemos ahora sí no quiero que se acabe el antiguo testamento porque ya después puro amor y gracia ¿eh? No, no es cierto hay demasiado amor aquí chicos están de acuerdo cómo comienza dice el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Jehová y dijisteis qué hemos hablado contra ti habéis dicho por demás es Y esa es la gran conclusión del libro Acuérdate, todo este estilo dialéctico Hay una declaración Hay una objeción Y luego viene una síntesis, una resolución Y es esta Desde el verso 16 dice Entonces, los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Y eso es interesante Dios no solo escucha y está consciente de las cosas que han dicho en contra de Dios pero Dios también está atento a aquellos que sí confían en el Señor que sí temen a Dios dice y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que, y esto es, esto es hermoso esto es hermoso los que piensan en su nombre con cada neurona sobreviviente de tu vida loca, ¿no? pensar su, en su nombre. Estos de los que ya hemos hablado están pensando en sí mismos, están pensando en lo que Dios les debe. Estos otros, qué gran contraste, están pensando en su nombre, su nombre es glorioso, su nombre es santo, entonces Él es digno de mi paciencia, Él es digno de mi confianza. Él es digno de mi servicio. Él es digno de mi lealtad. Él es Jehová. ¿no? Dice el verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando del juicio final. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es una promesa tanto de la primera como de la segunda venida de Jesús. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada yo sé que, bueno, sí, sí ven becerros por acá de pronto, ¿no? Se ven osos, se ven el otro día por cerca de Puerta de Hierro andaban algunos animales ¿qué eran. Pero becerros, ¿no? no yo no he visto acá, pues. Pero los he visto en los reels de Instagram. ¿Ya, ya instalaron Instagram? Ya les dije. Hay unos reels padrísimos de unos becerritos que van y les ponen música y van y van ahí saltando todos felices. Y es muy profundo lo que está diciendo aquí porque está hablando de un cuadro de felicidad, ¿no? de Pero mira, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios promete a aquellos que confían en el Señor, en el futuro reinarán con Él. Y así como el Señor oyará la maldad durante mil años, quienes reinen con Él, Así, Alegrándonos en la justicia de Dios Y en el privilegio de poder administrarla Y poniendo fin A la maldad Verso 4 Acordaos, estamos a punto de acabarlo chicos ¿Listos? Acordaos de la ley de Moisés mi siervo Al cual encargué en Oreb Ordenanzas y leyes Para todo Israel He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este es un versículo medio oscuro. Pero Jesús trae mucha luz a este versículo. Cuando los discípulos hablan con Él en el monte de la transfiguración, Jesús les dice, os digo que aquel Elías que había de venir ya vino e hicieron con Él todo lo que quisieron. Y los evangelios dicen que los Discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿no? Pero entonces vino Juan el Bautista y él es el Elías que había de venir, pero no llegó el día de Jehová. Y entonces en Apocalipsis tenemos dos testigos, y uno de ellos es nada más y nada menos. Cuando lees las características, uno de ellos es Elías. Entonces, eh, interesante porque Elías no murió. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y él va a regresar por su muerte, literalmente. Va a volver, terminar su ministerio profético y va a morir. Entonces va a resucitar. Interesante. Bueno, hay una pequeña trivia. Eh, verso, verso 6 dice acerca de este mensajero, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de crianza hace un momento? No la conducta, sino el corazón, el corazón. Una vez más, insisto, no conviertas a tus hijos en teólogos. Conviértelos en tus seguidores mientras tú sigues a Jesús. No puedes hacer eso sin darles tu corazón, bro. Les puedes dar lecciones, historias, pero si no les das el corazón. Dios es muy fiel, ¿verdad? Y Dios puede, a pesar de nosotros, pero es, es esto. Antes de ganar el corazón de mi hijo, tengo que darle mi corazón a mi hijo. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... Maldición, pum, el único libro profético que termina con una advertencia, el único eh, Resuena en, en mi mente cuando yo leo esta palabra maldición Venga y hiera la tierra con maldición, no solo el origen de la maldición En Génesis, el pecado es lo que trajo maldición a la tierra Pero Dios envió a uno para revertir los efectos de la maldición y cambiar la maldición en bendición este es Jesús. Y cuando éste apareció, tal como Malaquías lo profetizó, ¿qué crees que dijo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué impresionante. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, estaban echando sobre sí mismos y sus hijos. Maldición. Pero Dios no vino e hirió la tierra en ese momento con maldición porque esa sangre que fue derramada justamente fue derramada para redimirnos de la maldición entonces Dios termina con esta advertencia de maldición vemos al pueblo recibiendo al Mesías y diciendo mátenlo y que su sangre nosotros, nosotros. y el resultado sorprendentemente no fue maldición sino un camino abierto nuevamente para poder experimentar la bendición de Dios la diferencia entre maldición y bendiciones es una, se llama Jesús Él es quien nos puede llevar a, un, a una vida de auténtica bendición mira, eh, ya terminamos el antiguo pero déjame concluir con Apocalipsis 22 porque el antiguo testamento termina con esta advertencia de maldición y mira el último capítulo de Apocalipsis Capítulo 22, verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y mira el verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El verso 5 es de los favoritos de Belén y de cualquier niño cristiano seguramente. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el secreto de la bendición. Dije que la diferencia entre maldición y bendición es Jesús, pero el secreto de experimentar bendición está en el verso 3. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Deja que Dios gobierne tu vida. Haz de Jesús el Señor, el auténtico Señor de tu vida y experimentarás su bendición, su gracia, en formas en las que no las has experimentado si no le has entregado tu vida y tu corazón. Y ese es el libro de Malaquías. ¿Qué te parece que oramos? Señor, gracias por esta preciosa porción de tu palabra en la que lo que has hecho es justamente aquello que nos llamas a hacer. Nos has llamado a darle nuestro corazón a nuestros hijos y tú nos has puesto el ejemplo, Señor. Nos has dado tu corazón, no solo en este libro, Señor, sino en la persona de tu Hijo. A quien tú enviaste para rescatarnos de la maldición. Nos has dado tu corazón Señor. ¿Cómo no darte nuestra vida entera? Nuestro corazón, nuestro ser, nuestra persona. Recibe el día de hoy una vez más nuestra gratitud y adoración Señor. Y te rogamos, sácanos de este estado. Si, si nos encontramos así Señor. Confundidos, apáticos. Aletargados, no sé Señor por favor recuérdanos cuánto nos has amado Señor y gracias Señor una vez más por tu palabra gracias por hablarnos a través de ella, amén.